0: Okay. 麦嫂，让你去。今天我们跟 Luca 要来各自推一部影集哦。那因为其实我跟 Luca 白天都有工作，其实真的很忙哦。但是如果这个影集会进入到我们的片段的话，表示我们真的还蛮机赏的哦。好，那首先第一部作品呢，就交给这个韩剧通 Luca。卢卡。卢卡先来推荐一下你,你，因为他刚刚先彩排的时候跟我讲这个戏，我说啊，这是什么？因为最近他可能毛讲韩剧，只有在讲《黑暗荣耀》，然后麦嫂还被一个韩剧给推坑哦。但是其实我前面看了几集我就弃剧了哈，虽然说这个演员我超爱的，就崔敏植的新作哦，叫做《地下精英》，拜托啊，可以不要这么拖戏吗？因为我看过《毒枭圣徒》，那真的好好看呢、欸。可是真的在迪士尼家上面，我看了这个《地下精英》，我就觉得好失望哦。所以会不会到时候有粉丝留言来骂我哈、哦？不过这个是我的真实心声啦、啊。哦。好，来卢卡来推一下你很大推的这部韩剧。
1: 好，我先讲一下哈，我觉得这个可能就是 Disney Plus 跟 Netflix 它在追剧上面呃很不同的一个体验啊。我觉得不管是比如说好韩剧也好，或者是其他的戏剧也好，我觉得呃在 Netflix 上面常常会碰到那种。你一追下去，你就是觉得说一定要把它看完哦的这种剧啊、呃。我想当初由于游戏其实也是这样子，就稀里糊涂把它看完了哈、哦。那这个相对之下呢，我觉得 Disney Plus 的戏哦，如果说呃要推得起来的话，要制造话题的话，那它可是它又没有办法像呃 n e p h l i x 这样子一一次就全部上齐哈、哦。那比如说包括那个。反正我很多出戏都是我到目前为止，呃，成功的每一个礼拜追看的只有《惊奇少女》而已哈、哦，而且《惊奇少女》一集也没有很长。那比如说，包括那个我有一个系列追到现在还没有办法追完，就是《安道尔、哦》哈<笑>。我觉得这个 Netflix 哎、欸，那个 Disney Plus 要不要想一下，就是他们这这样子的一个呃上档的方式哈、哦。呃，有没有符合大家的习惯？我觉得大家习惯可能有一点被 n e t f i x 给搞坏了哈、哦，可能只能等有空的时候再看看哦、呃，是不是就上齐了哦，再开始开开追，会比较是一个保险的做法啊，省得就是说，哎、欸，看一看好像步调不太对，然后又把它呃搁在一边冷掉了这样子哈、哦。那我今天要讲的呢，是一个韩剧啊，就是因为平常我。呃，看的比较多的是韩剧，不过呢，呃，在今年或者是说二零二二年到二零二三年上半，其实我反而是就是韩剧的这个部分有点停下来了那就只有追几部特定的呃戏剧而已。那我觉得有一点可以讲，的就是说，我觉得韩剧它。呃，即使是现在哈、哦，已经呃非常多元的不同的剧种了。但是呢，当然那个我觉得会热的还是那几种比较悬疑啦，然后或者是说爱情啦，就是一些特定的题材才会呃真的大热起来。那所以我今天要讲的这个韩剧，就是它它的风格非常的不一样哈、哦，是一个很适合慢慢观赏，可是呢，它其实篇幅很短的。一出戏哈，那它的我我刚才跟麦嫂讲的其实是他原著的名字。那后来因为在台湾的那个有线电视 TVN 上面已经有播映了哈，那它正式名称叫做《离别的食谱》。那它原本的名称叫做《今天可能有点辣》哈。为什么会讲到今天可能有点辣呢？因为这个其实基本上是在讲、呃、煮东西的这件事情哈。那他的一开始的呃设定就是说呢，一对夫妻哈、哦，他们已经分居了，分居多时，然后他们的呃小孩就高中即将毕业，也是一个敏感年纪。原本这个家里啊，就是只有妈妈跟儿子住而已，那呃爸爸已经分居了，那他们也是准备要离婚了。哎、欸，其果我这个爸爸呢，忽然就回到家里来。而且呢，以前呢是连泡面都会有可能失败的，就是完全不会煮吃的东西。哎，那没想到他回到家就开始在那边做东西哦。那其实是因为呢，这个老婆哦就跟他讲说：“哎，我得了癌症哦，已经确诊了，你可不可以回到家里来帮我这样子？”那所以就是这样子的一个展开。这个先生啊，这个爸爸，他平常是一个教写作的老师，那所以他在外面呢，比如说在大学，或者是他也有另外开写作班。那这个写作班的、呃、同学呢，就会很好奇说：“哎，这个老师的作品在哪里可以看到啊？”哈、哦，他除了写书之外，哈、哦，他也有一个部落格。那这个部落格呢，就开始更新，然后每天都帮老婆做一道菜这样子。那老婆，因为他现在身体维养啊，所以呃，他可能。有一些特殊的口味，他想吃到的特、啊、特殊的菜，然后或者是说我们这个要尽量健康清淡的饮食，要怎么样呃来达成哦？所以这个爸爸他就是为了这件事情就开始研究怎么做菜哦。那这个男主角呢是由这个韩石圭来呃演出，他就是大家最知道的就是金师傅啊、哦。韩石圭这个演员啊，不是说呃他就是只是哦、呃、很潇洒很会演而已。他的真正的出身是配音员，所以这出戏呢，就是他在当他娓娓道来这个菜的时候呢，你就会听到他的那个声音，就是说很浑厚的、很稳重的哦，但是也是咬字非常清楚的，在叙述他跟老婆的这些对话等等的哈。因为要帮老婆准备菜呀、啊，那所以就是他就去那个 supermarket 哈，去超商。呃，去找那些食材等等的，然后他就认识到一个很热情的店员哦。这个店员呢，每次都会，他不知道要买什么东西的时候，他都会跟这个店员讨论啊。然后那个店员，因为他呃他的梦想就是开一个这个中华餐馆、哦、所以他也对料理很有兴趣啊，也是那个每次都可以跟他侃侃而谈。所以大概就是这样子的一个影集、哦、它里面有一些桥段、哦、比如说。他在上写作课的时候，他的这个学生里头也有一些人就会定期去看他的部落格，就会跟老师讨论说：“哎，虽然说就是那些菜看起来啊，还有食谱看起来都很棒啊，但是为什么这里头有一股淡淡的哀伤呢？因为这个男生他在写作的时候，其实并没有提到老婆已经重病的这件事情，但是在字里行间里头，他还是可以看得出来发生了什么样子的事情，整个的过程就是，你看他在煮东西的那个过程，准备食物的过程，其实是很疗愈的。但是呢，他背后又是、呃、透着一个悲伤，因为他其实是要把老婆送走哈、哦。这个这个故事并没有 happy ending，、哦、就是老婆最最终还是过世了哈、哦，然后还要处理这个他的儿子的不谅解，因为儿子他就说。你不是你们两个不是要离婚了吗？然后你又搬进来干嘛？那一开始的时候，他还没有办法跟儿子讲明这个背后的原因的时候，其实就还蛮伤脑筋的哈、哦。那所以你就看到他在这个过程里头，他是如何陪伴老婆，然后老婆有的时候会提出一些呃奇怪的要求啊。明明他已经不能吃的东西，但他就很想再次吃到哈、哦。那这个今天可能有点辣，这句话呢，就是因为。一开始的时候，他要帮老婆准备菜色，然后就准备了一个非常非常清淡的东西哦，没有没有加盐，没有加酱油的一个炒炒的一个呃杂菜这样子。那可是老婆就觉得说你没有味道，我就吃不下去啊，我其实不太想吃这样子的东西。透过店员的建议，那他就说他就想说，那我来加一点辣椒好了。就没想到一加下去，就整个太辣了。那那个老婆吃了一口之后，马上就要水哈、哦，因为实在太辣。可是呢，老婆就觉得说，哎，这个虽然很辣哈、哦，但是呢，好像我的胃口说这就此打开。所以他到最后后面的时候，他还有重新再把这个辣椒拿出来用哈、哦，因为这个有的时候是一个提味的一个材料。我觉得这个就是他的叙事是非常平淡的。然后，而且这些演员都不是那种什么男帅女美啊，然后每天就是，呃，就是打扮得很漂亮啊，不是这样子。它其实是非常平淡的，就是跟呃一般的韩剧比起来，它的叙事是非常稳定的哦，就像它的菜色一样哦，虽然不放酱油不放盐，但是呢，呃，你还是可以吃出它真正的一个滋味的。所以我是很推荐大家去看这一部呃影集、哦虽然说他的篇幅蛮短的，他12集，然后每一集大概只有30分钟。其实这个故事是真人改编，这个老师，这个写作的老师，他一开始的时候就说，他希望这个书名，好、哦，就是不要有任何的讲到这个老婆的病病情的，好、哦，所以他才会定成今天可能有点辣的这样子一个开头名称。那不过呢，在台湾引进的时候，可能是希望大家一下子就可看出这部片子的属性，所以它就改成离别的食物。所以我觉得，如果说大家有兴趣的，都可以呃来看。我觉得那个那个过程里头，虽然说你可以看到那些食物啊，香香美美的啊，很有韵味的一个剧情推进的方式，所以很推荐给大家。
0: 最近有个日剧在 Netflix 上面叫《五季家的料理人》哦，在排行榜是前三名哦，所以说可以如果大家在过年的时候，可能觉得就吃那些年菜吃到一整个很神的时候哦，是不是可以转这些美食影集来哦，让你觉得哎更有一点滋味啦哦。好，那接下来麦子要讲这个比较重口味一点哦，因为其实这个漫画呢，之前我就已经看过了，所以我结局都已经知道了啦。但其实那时候在选角选到柳乐优米的时候，我非常的开心，因为其实柳乐优米大家知道他是最年轻的砍城影帝嘛，那之前的作品呢，他就是在讲那个。呃浮世绘的那个画家的那部电影，我跟卢卡也有谈过，所以他这次呢被雀屏中选哦，要来演这个四王村的时候，甚至于我还看到说，哎，竟然另外一个跟他打对手戏也是立松江哎哈，立、哦、松江之前的作品就东京之二，我们也有提过，我很欣赏这个年轻演员哦，所以就觉得说哇，这个。两个都是算是新生代哦，很炙手可热的男演员哦。到底这次会怎么样重现这个《四王村》这个恐怖漫画的故事哦？那因为其实日本恐怖漫画呢，算是一个独树一格的作品哦。这一阵子呢，算是各中翘楚了。伊藤润恶二老师他的漫画呢，也是有影集在 Netflix 上面哦。我们麦少现在是还没有鼓起勇气看了，因为其实那时候二十年前都已经把伊藤老师的漫画都看过了。然后每一部作品，尤其是富江哦。看到真的是噩梦连连，我的天呐、啊！那富江的翻拍版就是转学来的女生嘛，哈，那个泰国的泰剧哦，我们也有讨论过这个戏，这样。所以那个时候四王村呢，在 Disney Plus 上面上架的时候，我就很揣揣不弯，说、欸、诶到底会拍成什么样子？哇塞，真的是超级好看的诶，我甚至于还大推卢卡说，诶、欸，真的我觉得有点像是加长版的那个哭声的感觉哦，就是在一个偏僻、非常漂亮的山景小村。然后那个村子里面每个人呢，好像心中都藏着秘密哦，甚至好像戴着面具在过活这样。然后他们有一个很可怕的习俗哦，就是相传他们近百年来哦，为了延续他们的家族的。生命啦，因为他说他那个村里面其实是土地贫瘠，很难有什么啊、呃、好的收成种植的哈、哦。那大,大家知道日本其实是蛮诡异的一个国度，就是他那个都市的人口非常聚集哦。你看现在东京的人口太多，甚至于政府要发钱给你，拜托你搬离东京哈、哦。他说就是希望大家可以活络一下城市的发展。然后尤其是像这种宫花村哈、哦，就是那个剧中的那个村子，然后那个主要的那个地点，它就是一个人口非常稀少，然后离群所居的一个地方这样子。然后呢，他们那个习俗就是好像会吃人这样子，但吃的是尸体还是活人就不清楚了，吃的是老人或是小孩更不清楚，所以就是非常的扑朔迷离这样子。然后这个剧情的一开端呢，就是有一个中年的警察这样子，然后因为他那个是小村嘛，所以就是只有一个诸位警，然后死于非命了这样。然后后来呢，派来这边接替他的。位置的呢，就是柳乐优弥扮演的这个有点火爆的年轻警探的角色。那他也是背负了一个家族的过去不想回忆的一个小秘密，进来这个村子里面，后来呢就开始要去接手，去破解这些光怪陆离的事情，到底背后的真相是什么？哇，真的看到我每一集心脏都快要停止了。四王村其实，我觉得在看的过程当中哦，你不一定要对这个漫画有什么涉猎，但是。光是感受那个氛围，我觉得就非常值得了。因为其实你要去想嘛，因为基本上如果离群所居跟都市人格格不入，一定会有很多误解的嘛。光是我们看那个《黑色荣耀》，就觉得说啊，原来是不一样的族群之间，他们各自对各自的一些看法，一定有非常多的万花筒，有很多想象。然后其实因为其实我们在分享这个戏的时候，目前在上架到第五季呃第五集，然后因为它一季呢预计是会。搬出七集啊，然后七集的结局呢，有看过漫画的都已经知道了，就是用爱跟饶恕。其实这样讲起来有点 corny 哈，就觉得，哎，怎么很老套？但是我觉得其实也没有关系啦，因为其实漫画不至于会让你觉得好像就堕入深渊，人生无望。但是呢，如果你今天用的这样子的信念来看的话，很多事情其实你要迎刃而解，也不是没有方法的。好、哦，这就是我要分享的《四王村》。
1: 好，我这边再推一步哈，因为其实 Disney Plus 上面的东西，我们一般的认知就是觉得 Disney Plus 是拿来看星战、拿来看漫威的，所以只要有一些比较特别的东西的时候，我都会特别关注哦。那这一出呢，其实我也是看别人的推荐，然后才找来看的，因为它真的很厉害，好，它大概是。呃，第一部哈、哦、以这个族群为题材的哈、哦，它是一个发生在原住民美国原住民保护区的一个故事哈、哦，它叫做《原乡之泉。那它呢，呃，虽然是在讲美国原住民的故事，不过呢，它的这个主创蛮有名的哦，就是泰卡瓦提提哈、哦。那这个我觉得泰卡他就是开外挂哈、啊，混血的人就是这样。他既可以讲犹太大屠杀的这个题材，然后又可以讲原住民的题材哈、哦。那所以呃，这出戏呢，其实是在讲一群就是在保留区无所事事的这个原住民的青少年。那他们呢，一开始呢，就是反正就是小奸小恶，打家劫舍啊，抢劫啊什么的。故事一开始就是他们去抢一个这个货车，然后呢，主要是那一台车子哈、哦。那个是他们主要目标。那但是因为这个车子是运送这个呃洋芋片的，所以他们就觉得说，哦，这个洋芋片也很不错啊，这样子。所以他们就把这个车当车交出去之后，就跟收车的那一边就讲说，哎，这个洋芋片我们可以带走嘛，吼，然后我们就拼,拼命狂吃这个洋芋片。这个时候就可以看到，其实，在保留区里面的这些青少年啊，他们就是。好像有点胸无大志，也没有什么目标。然后呢，他们通常家庭都是呃比较比较不完整的哦，可能就是大人就忙着赚钱啊，没办法顾到他们这样子哈、哦。有一天啊，就是呃有外来的那个、呃、帮派进入侵了，就是一个白人的帮派，不过也是青少年哦，对他们喊话，就说我要取代你们哦，你们这些那、这个。没有用的印第安人什么之类的哈、哦，还用那个七弹去射他，这样一射，结果他就到梦中就遇到了他的祖先，然后他就说：“哎、欸，你是这个呃什么名将吗？”他就讲了几个名,名字哈、哦，他就说：“哎、欸，我都不是那些人、欸、而且呢，我在这个战役的时候跟白人大战的时候呢，我是被自己的马压死的、哦，就是、呃、完全不是什么呃。”为国捐躯或者是什么很英勇的、哦、就是是一个有点废的印第安人这样子，然后就跟他讲说：“你们哈、哦、不可以这样子啊，你们到底要为你们自己的土地做什么、哦、你要好好思考啊，不要像现在这样子哈、哦、无所事事啊。”经过这个经历之后，这个、呃、主角他就觉得说：“哎，那我们应该要做为自己的土地做一点事情，我们要转型成义勇军、哦那反正就是这样子一个呃过程，所以它是有一点轻松的哦，但是也有一点无奈的喜剧啊。总算哈，我们在讲说什么呃 social justice warrior 这么久了哈，然后呢，这个主角比如说是非裔的啦，或是性少数啊、跨性别啊什么的，我们都很多了哈，都这样的作品就越来越多。哎、欸，可是呢，真正的美国真正的弱势美国原住民的这个部分。哦，他们既没有转型争议，然后呢，也没有被这些影剧作品描述或者是提到的哦，所以我觉得这个原乡之泉还蛮值得。就是如果大家对于这个原住民呃题材有兴趣的话，其实都可以来看这个剧哦。那他在 Disney Plus 上面现在已经是上到第二季了，所以呃还蛮有分量的。那过年的时候其实是可以来追看的、呃、一出呃小品的喜剧。
0: 刚刚 c a 呢有派的工作给我，就是麦少你怎么分享的那么少哈、哦？所以我来分享一下，我有看的这两部是电影作品哦，也是在 Netflix 上面的。一部是已经上架一阵子的《进食疑案》，另外一部呢是《淡蓝之眸》。好，那这两部作品为什么我放到最后才来提哦？而且我提的篇幅不会太多，为什么呢？第一。这两部作品呢，都算是比较边缘的作品啦、啊。并不会说是上什么哎，可能就是排行榜或者前十大，其实都没有这样子。那但是为什么前十我会特别提，就是因为法兰西斯普一·普伊大招这个新版的黑寡妇非常的赞嘛，很受欢迎。虽然她是有点胖胖的，但是她就勇于做自己，她就绝不减肥，而且呢，她在电影里面绝对不过度化妆，就算是那个哦《Don't worry, honey》那部电影哦，虽然说。票房没有特别的好，但是他也是算是不是那种很华丽登场的那种造型的。比起安雅泰勒乔伊哦，或者是说嗯那个莉莉柯林斯哦，对对，因为新生代就是这几个特别红嘛，哈、哦，他就很勇于做自己。然后他这次演的这个角色呢，是一个小护士，他奉命呢受了教会的委托要去调查爱尔兰一个偏乡小镇里面，听说有个小女孩已经四个月没有吃饭了，但是她没有饿死。他说他只要、嗯吸空气哦，不是啦，他说只要有圣灵的感召哦，吸一种叫做马蒙的圣灵的甘露，他就可以不会有饿死，他是可以活得很开心这样子哦。然后，其实在十九世纪的时候，麦嫂上去查，有非常多这样子在报章杂志。报道出来说，哦，有那种神奇女孩，而且都是女孩哦，哦，不用吃饭哦，就可以活得很好这样子哦。然后就是因为借由祷告啊，借由圣灵的感召，点一点讲的非常活灵活现哦，就会有很多人跑去朝圣了。然后然知道朝圣就会带着甘露嘛然后甚至于会带着礼物嘛哈，所以这些甘露跟礼物呢，就会变成让这些家族们很开心，所以就是会跑出那种女神棍炼财的一些争议这样子。然后而且那时候的教会很腐败嘛，大家知道就是。宗教改革就是因为一直在卖赎罪券啊，所以才有马丁路德嘛、哦，吼，所以这样子一连串的事件之后，就导致了很多光怪陆离的事情就跑出来。所以说，这个电影是站在一个批判的角度，那甚至于是抽丝剥茧来看到迷信，哦，对人的生活会有造成多大的影响。然后里面也有讲到，那时候其实爱尔兰呢有经历了一场大饥荒，所以食物取得非常的困难。然后再加上如果又是这种宗教上面的一些习。屠脑哎哎洗脑跟屠毒的话，那会不会让人心更加的腐败呢？那大家知道，其实爱尔兰呢，他们其实是信奉的是旧教，是天主教，不是像英格兰是因为那时候亨利八世为了要去换老婆的关系，所以变得新教，所以他们还是非常的保守。然后甚至于呢，他们算是邻里之间呢是隔阂非常的大的哈、哦。所以这种想要研究这种邪教，呵呵其实是宗教啦，但是其实里面真的蛮邪门的。然后了解这种猎奇。哦，甚至于呢，算传说故事的改编哦，大家可以去看一下这个戏，我觉得还蛮推的哈、哦。我个人可以给他评鉴个嗯80分吧。啊、哦，《近食疑案》，但如果第二部片呢，《大南之谋》，个人就有点失望哦，因为其实那时候也有大推卢卡来看，说哦，里面的演员很厉害哦，尤其有克里斯汀贝尔哦，然后而且这次呢，听说是演技大有突破的，但是呢，他这个剧本呢，是在呃艾伦波小说大奖，大家知道艾伦波是悬疑小说。的翘楚嘛，所以他年纪非常轻就往生了，但是他的创作无数哈、哦，影响了后世非常多的人，甚至于像我们之前讲《影集星期三》，他们办那个校园比赛、划船比赛，还是叫艾伦波杯哈、哦。然后这一次这一个戏中的主角呢，就是达利表哥啊，哦，就是哈利梅尔林，他<笑>这一阵子在 Netflix 上面也有非常多的作品，他扮演就是艾伦波这一个小说本尊，然后他是饰演一个在西点军校还在念书那个军校生。可是他就有点边缘人，因为他个子长得不高，然后又是犹太后裔，长得也不是特别帅这样子哈、哦。然后那个时候就是他被奉命协助哈、哦，这一个老警探，就是克里斯汀贝尔这个警探呢，来调查他们军校同学们死于非命的悬案这样子。所以你要去想说有烧脑吗？有一点。那故事有没有猎奇？也还好。那那个剧情合不合理？好像我觉得不太合理耶。那因为他其实是。烧脑片，我们就不告诉大家真凶是谁。但是整个看完之后，我是觉得有点怅然若失，差强人意啦。所以你要说我推不推？嗯，你真的没有得选择的时候再来看。那如果分数的话，我个人会打几分？六十五分吧。你看前面我进食一样，我打八十分呢、欸。后面这部我只有打六十五分，为什么？我觉得没有办法说服到我，有点难过。嗯，虽然说在里面有几个角色，这些演员非常的有名，演的呢。超级厉害的，尤其是基连安德森，他扮演这个医生娘，就是有点歇斯底里，哭笑哭笑的。我觉得哦，很厉害哦，算是演技突破呢，哈、哦。但是你要说整体来看这部片的分数高不高，我觉得还好。可是目前还在前十名上面了，我看到嗯，好像是第六还是第七吧。好、哦，好，那就是我们这一集的花车推荐啊。虽然说讲的可能嗯有点乱乱的，彼此之间。好像关联性并不是特别高，但是也是个人呢，算是我跟卢卡这一阵子所看过的，然后蛮有心得的电影推荐给大家哈、哦。电影跟影集啦哈、哦。好，如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们留言或小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。好，我们下次再见咯，拜拜。